0: Y el primero de la mañana, nuestro compañero, nuestro politólogo de cabecera, Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos? Pues mira, de todo lo que tú acabas comentar, de comentar yo le daría especial importancia al, al estudio serológico. Es una noticia que hoy todos los periódicos le dan la importancia que, que tiene. Y a mí lo que más me ha interesado y más me ha chocado ha sido lo siguiente. Casi todos los periódicos lo que nos indica es que el 90% de la población, como tú, has contado, como tú has comentado, no han tenido contacto con el, con el coronavirus, con el COVID-19. Sin embargo, eh, el mundo es el único que dice esta cifra. El resto de lo que vienen a decir es que el 5% de la población es la que tiene anticuerpos. Yo lo que quiero es incidir sobre todo en este aspecto, es decir, si el 90% de la población claro. no ha tenido contacto con el coronavirus y hemos tenido la cantidad de personas infectadas y los índices de mortalidad que seguimos teniendo y que poco a poco claro. es verdad que van disminuyendo, pero las cifras todavía son preocupantes… Eh, nos lo tenemos que hacer mirar realmente ¿eh? y esto además ¿por qué incido en ello? Pues porque habría que pensar si detrás de este informe que han presentado en la tarde de ayer el ministro Illa y de hecho el periódico El Mundo el periódico La Razón lo llama el cis Illa eh, yo creo que va con segundas en el sentido de que este informe o este estudio lo que podría tener es un trasfondo político para seguir eh, intentando que el gobierno tenga la legitimidad necesaria para poder mantener el estado de alarma ¿no? A mí es un tema que me preocupa especialmente, ...especialmente porque la prórroga se va a posponer, bueno, se va a, a seguir manteniendo durante 30 días más... ...es decir, hasta el, hasta el último día del mes de, julio, de junio, perdón, en julio y en agosto. Todos sabemos que el Congreso de los Diputados se cierra porque los señores diputados se van de vacaciones en verano... ...y por lo tanto quedaremos a, simplemente bajo la gestión de la Diputación Permanente. Habría que saber si la Diputación Permanente va a tener atribuciones para volver a gestionar una posible prórroga... De la, del estado de alarma y en el caso de que finalmente eh, la suma de los partidos eh, pues no permitan que a partir de julio se siga en estado de alarma pues eh, vamos a quedar en una especie como de limbo no es decir, la situación va a seguir eh, manteniéndose aunque según los virólogos el, el virus teóricamente con el calor tiene que ir a menos, pero es preocupante porque estaríamos ahí un par de meses del verano en el que no habría una gestión directa de este problema eh, estaríamos un poco pues, al albur de lo que que fuera sucediendo simplemente por la evolución del virus y la gestión de los sanitarios, pero desde luego a mí me da bastante que pensar, me preocupa bastante esta posibilidad. ¿eh? O sea, tengo. Bueno, yo la cifra es que realmente da un poco de miedo, la cifra de ese 90-95% de población que no ha tenido ningún tipo de contacto con el virus, eh, si con el 5% hemos tenido más de 40.000 fallecimientos, la que está por llegar pues puede ser grave, ¿eh? Sí, es que esto al final lo que está demostrando no Son muchas cuestiones Lo que está demostrando en primer lugar Es que nuestro sistema político ha fallado Por culpa de esta crisis sanitaria Y toda la gente que en este estos días se está manifestando ya de una forma poco a poco más incipiente en algunas calles de Madrid, tendría que plantearse dos cuestiones eh, manifestarse en contra de este gobierno es lógico y es lícito y yo creo que casi todos los que estamos escuchando esta emisora o, o hablando en esta emisora estamos de acuerdo en este asunto pero tendríamos que intentar dar un paso más es decir, la situación la situación de la crisis sanitaria también viene, eh, también viene derivada de la propia mala gestión que todos los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento han realizado. Es decir, que en el día de ayer todavía estuviéramos debatiendo si tenemos que llevar o no mascarilla de forma obligatoria, ya por sí mismo sería justificante necesario O justificante básico Para que el gobierno tuviera que plantearse eh, Salir inmediatamente de sus atribuciones Pero es que la oposición tampoco Ha gestionado este asunto correctamente Y tampoco desde el primer momento ha preguntado al gobierno si tenemos que llevar la mascarilla o no Es que estamos hablando de algo tan simple Como protegernos para proteger a los demás Y Ni mm. tan siquiera en algo tan básico Ni el gobierno ni la oposición Han sido capaces de ponerse de acuerdo O al menos uno exigírselos a los otros Por eso te digo que a mí es, una, es un asunto que me preocupa especialmente, porque claro eh, si hacemos las cuentas matemáticamente, ¿cuánta más gente tiene que morir? Bueno. Si el sistema está agotado, como dicen los sanitarios, porque dicen que están reventados de trabajar y aunque ya les han llegado epis, pero bueno, todos sabemos que las denuncias por parte de los, de los sindicatos de sanitarios están cayendo eh, una detrás de otra, pues eh, cuando llegue el otoño, ¿en qué situación vamos a estar? ¿Con un cerca de 85% de la población sin que haya pasado esta enfermedad? Pues yo creo que es un tema como para que nos preocupemos especialmente y no, andamos, y no andemos metidos en, en vaguedades como si Ayuso ha pagado o no ha pagado el apartamento en fin, esos son, eh, como ya sabemos todos, pues eh, art artificio, eh, fuegos artificiales por parte de la oposición para, para desviar la atención, pero aquí lo importante es que hay un 90% de la gente en España que no lo ha pasado, o sea, vamos a ver de lo que estamos hablando a estas alturas después de 60 días, que por cierto es una, otra noticia importante que destaca también en La Razón, eh, son 60 días de inestabilidad absoluta de este país en un sistema en el que se ha permitido que el estado de alarma se haya aprobado sin, sin que el Congreso de los Diputados diera la primera palabra. Somos, igual a, 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 junto con Rusia, los dos únicos países del mundo que no ha votado eh, entrar en un estado de alarma. ¿no? Bueno, pues son muchas más reflexiones que se pueden llevar a cabo eh, después de este trágico aniversario, el de los 60 días y sobre todo, pues apoyado con este CIS y ya como el propio periódico sí. La Razón pues lo, lo, lo bautiza, ¿no? Está claro. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, también podemos comentar que... Eh, ...durante estos 60 días se han dilapidado mil millones eh, del PIB... ...es decir, eh, podríamos estar hablando de que todas las medidas... ...que el gobierno ha estado presentando son medidas absolutamente fake... ...es decir, si partimos de la base que desde que empezó la, el confinamiento... ...la crisis sanitaria en España, el gobierno solamente había gobernado 60 días... ...es decir, no, 40 días, mejor dicho, porque lleva escasamente ciento y poco... ...pues eh, habría que empezar a plantearse el porqué de la gente todavía cuando se producen sondeos mediáticos y sondeos eh, barómetros para ver eh, si el PSOE aguanta el tirón después de esta crisis, el motivo por el cual todavía sigue estando en cabeza, aunque como vimos en el último barómetro, las cosas están bastante igualadas. ¿no? Bueno, pues eh, si después de estos ciento y pico días todavía hay gente que sigue eh, bueno, pues como es lógico, después de las últimas elecciones, todavía lleva poco tiempo el gobierno todavía sigue creyendo y dándole fiabilidad a, la, a las políticas que están llevando a cabo el eh, ...el gobierno de Sánchez... ...teniendo en cuenta que en cuestiones económicas... ...por ejemplo, salvo todas las medidas... ...que ha impulsado para esta crisis... ...pero que la mayoría no se han aplicado todavía... ...realmente no ha hecho gran cosa ¿no? Entonces es un tema para también reflexionar... ...porque la cantidad de dinero... ...que se ha tirado a la basura bueno, la basura no, pero que se está mal invirtiendo de una forma bastante apresurada por culpa de la, de la crisis, está condicionando absolutamente los primeros ciento y pico días de este gobierno y desde luego esto no va a implicar más que más deuda pública ya a unos niveles estratosféricos que vamos a ver si no son el motivo fundamental por, por el cual la Unión Europea finalmente pues toma la decisión de meternos mano de una forma directa y, y bueno, pues ya de hecho está haciendo sus pequeñas presiones en cuanto al tema del turismo a ver si cambia de opinión el gobierno con respecto a la cuarentena, a los extranjeros que quieran incorporarse a España pues para hacer turismo, fundamentalmente para aquellos que tengan segundas viviendas. No por el hecho del beneficio que pudieran obtener hoteles, sino pues otro tipo de sectores como la alimentación, como temas culturales. Bueno, pues Esto también sería un aliciente para que se fuera recuperando ya un poco el tema, pero desde luego lo que queda bastante claro es que las medidas que se han adoptado hasta ahora no nos han hecho más que meternos más en el agujero, del cual será francamente complicado salir sin embargo, que... Muy bien, dos eh, noticias de las muchas que hay para comenzar el día. Don Francisco Gómez, un abrazo muy fuerte esta mañana. Igualmente un saludo. Hasta mañana.